0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage mit mir, Tiziana Hell und mit meiner Co-Hostin, Anna Lenz. Ja, wir freuen uns riesig, 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 dass wir endlich wieder zurück sind. Wir hatten ja eine bisschen, ein bisschen längere Pause, die war nicht freiwillig, sondern ähm, ja, erst hat es mich mit Corona erwischt, dann war Anna mit ihrer Impfung raus. Also ich glaube, so geht es vielen gerade, dass einfach viele Sachen anders laufen, als man sich das vielleicht vorstellt. Aber ja. Uns geht es wieder gut, oder Anna? Uns geht soweit. Wir sind zurück mit voller
1: Energie. Aber sowas mit voller Energie. Ähm, ja, also tut uns wirklich leid. Äh, war nicht geplant, aber wir sind wieder da.
0: <lacht> genau. Und ich meine, so lange musstet ihr ja auch nicht warten. Man muss sagen, es ist natürlich extrem viel in der Zwischenzeit passiert. Ähm, mm. Wir hatten spektakuläre Spiele in der Division Round. Ähm, jetzt stehen eben die Championship Games an und dann ja schon in zwei Wochen der Super Bowl. Also gerade geht es wirklich äh, Schlag auf Schlag. Aber ähm, umso besser, dass wir heute die Folge aufnehmen, weil wir haben viele Sachen, die wir besprechen wollen mit euch. Und ich würde sagen, ähm, wir starten gleich mal mit dem Thema Black Monday rein, der ja jetzt schon wieder, boah, was sind es denn, zwei, drei Wochen her ist. Ähm, das ist ja immer der Montag, nachdem die reguläre Saison beendet wurde. Und da hat es ja dieses Jahr auch wieder... Gut gerappelt, würde ich sagen. Es gab einige mhm. ähm, Entlassungen, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich echt sagen, die mich dann doch schon ein bisschen kalt erwischt haben, aber das war auch so das Echo, das ich auf Twitter gekriegt habe. Ähm, also einige Positionen äh, wurden in der Zwischenzeit schon besetzt, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber Anna, wie hast du denn diesen Black Monday dieses Jahr wahrgenommen? Ähm, fandest du auch, dass er so explosiv war und welche Trainerentlassung hat dich vielleicht auch am meisten geschockt?
1: Ähm, ich fand auf jeden Fall, dass er teilweise auch verwirrend war, weil man dann irgendwie wieder irgendwelche, also vielleicht liegt das auch dran, weil ich zumindest, ich kann da jetzt nicht für dich mitsprechen, aber ich glaube, du auch, einfach auch durch den Podcast, man sich immer mehr mit Football beschäftigt und immer mehr Leuten auch auf Twitter folgt, die in der Bubble unterwegs sind. Und dadurch kriegt man dann halt irgendwie noch mehr Dinge mit, die einen dann vielleicht, wo man sich auch so denkt, so, ja, was ist denn jetzt los? Passiert da was? Passiert da nichts? Ähm, am meisten überrascht, aber nicht unbedingt zum, zum Black Monday, dazugehörend, war ähm, der, der Saints-Head-Coach Sean Payton, dass der zurückgetreten ist. Das fand ich schon überraschend. Und wer mich noch überrascht hat, war ähm, der Dolphins-Head-Coach tatsächlich. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also gerade bei Brian Flores von äh, den Dolphins, das hatten, glaube ich, die wenigsten erwartet. Das war ja auch Per se jetzt keine schlechte Saison, also halt durchwachsen, aber ist ja auch ein Team, das gerade irgendwie ähm, hochgezogen wird, wo sich viel tut. Wenn ich mir, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber ich bin mir sicher, dass er noch irgendwo anders gut unterkommt. Ähm, aktuell noch ohne Trainer sind ja die Jacksonville Jaguars, die Las Vegas Raiders, ähm, die Minnesota Vikings, eben die Dolphins, die wir gerade erwähnt haben, Texans und die Saints. Es gibt aber auch drei Teams, die schon sehr, sehr ähm, emsig unterwegs waren. Äh, unter anderem natürlich meine Denver Broncos, ähm, die jetzt letzte Woche ihren Head Coach gesignt haben. Und zwar ist es der O.C. der Packers, Nathaniel Hackett. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz spannende Verpflichtung. Ich habe tatsächlich auch, ähm, als ich gelesen habe, dass sie ihn interviewen, war das auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Ähm, aber die Broncos haben wirklich gefühlt mit jedem gesprochen. Also es war äh, krass, wie viele Leute die interviewt haben. Um, dann die New York Giants haben auch einen neuen Head Coach und zwar ist es der OC der Bills, Brian Daboll. Ich weiß nicht genau, wie man Daboll ausspricht, aber ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Um, ja, klingt erstmal richtig. Und dann ähm, zuletzt auch noch die Chicago Bears haben den ähm, Defensive Coordinator der Colts, Matt Eberfluss, äh, verpflichtet. Genau, das heißt, die Bears, die Giants und die Broncos sind schon versorgt mit neuen Head Coaches Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Trend, den man sehen kann, dass ähm, viele junge Trainer jetzt zum Zug kommen tatsächlich. Und ähm, eben ganz viele OCs von ähm, anderen erfolgreichen Teams werden jetzt eben zu Head Coaches befördert. Ähm, genau. Jetzt muss man ja sagen, neun von 32 Teams sind jetzt eben in dieser off Offseason auf der Suche nach einem neuen Headcoach gewesen oder immer aktuell, also aktuell immer noch. Ähm, findest du, dass das eine hohe Fluktuation ist oder würdest du sagen, das ist eher normal? Ich meine. Man kennt es ja schon so ein bisschen aus der NFL, man braucht es jetzt auch nicht unbedingt mit anderen Sportarten vergleichen, finde ich, weil jetzt mit der Bundesliga beispielsweise kannst du es auch schwer vergleichen, es gibt deutlich weniger Teams und so weiter und so fort, es ist eine andere Sportart, eine andere Kultur, aber ich finde 9 von 32 klang für mich dann im ersten Moment schon erstmal
1: viel. Ähm, doch, ich finde es auch viel, also auch wenn man jetzt mal so die anderen äh, deutschsprachigen Podcasts auch verfolgt, ähm, auch die äh, Downset Talk zum Beispiel, die haben ja da auch oft drüber geredet, auch die hatten nicht mit ganz so viel gerechnet. Ähm, ich selber finde, es zeigt ein bisschen auch eine Änderung, ja, wie du sag, wie du gerade vorhin auch schon sagtest, die Jüngeren kommen ein bisschen äh, jetzt auch ans Ruder. Also ich finde vor allem, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Teams jetzt irgendwie jeder seinen eigenen, äh, weiß nicht, Sean McVay, Matt LaFleur, Cliff Kingsbury will irgendwie. Also das, das ist so das Gefühl, was ich habe, dass, dass jeder diese ähm, sehr jungen Trainer jetzt auf einmal haben oder eher haben will. Und ähm, das ist vielleicht auch deswegen... Dazu kommt, dass einfach äh, ältere Trainer dann mal schneller entlassen werden. Ich habe aber irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, ähm, als wären manche Teams ungeduldiger geworden. Vielleicht, und das äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hatte ich das auch schon mal gelesen, dass es vielleicht auch daran liegt, äh, dass die Patriots, die ja so die diese Einheit waren für eine super lange Zeit, ähm, dass die ja jetzt quasi sich so ein bisschen aufgelöst haben, dadurch, dass Tom Brady weg ist und so. Und dass quasi jetzt andere Teams denken, sie könnten schneller dann doch mal den Super Bowl gewinnen und dadurch ungeduldiger sind. Fand ich eine spannende Theorie auf jeden Fall.
0: Ja, es ist spannend, weil selbst wenn man sich so einen Sean McVay anschaut, beispielsweise, der ja immer noch sehr jung ist, aber der ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, bestimmt seit vier Jahren oder sowas bei den Rams. Und hat da wirklich ähm, ja sein ganzes Herzblut reingesteckt, um jetzt vielleicht wieder in den Super Bowl einzuziehen. Er war ja schon mal im Super Bowl. Das heißt aber auch, finde ich, so dieser ganz schnelle Erfolg, das ist eigentlich eine Illusion. Also ähm, auch ein äh, metal Fleur jetzt bei den Packers, dieses Jahr wieder den Super Bowl verpasst, letztes Jahr auch ähm, das heißt, also eben, so mal in ein, zwei Jahren, davon glaube ich, muss man sich eh verabschieden. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich habe auch das Gefühl, dass es gerade so, ein, so eine neue ähm, Gruppe an Trainern so reingespült wird. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ob das im Zweifel jetzt wirklich besser funktioniert, auch bei den Broncos beispielsweise, kann man ja noch gar nicht sagen, weil... Von einem OC zu einem Head Headcoach ist halt schon natürlich ein, ein krasserer Sprung und von dir wird ja auch nochmal viel mehr erwartet. Und du stehst natürlich viel mehr auch im Fokus. Ähm, ich habe eine ganz witzige und, finde ich, auch treffende Beschreibung von diesem NFL-Coaching-Job eben gelesen, dass man im Grunde ab der Einstellung schon weiß, dass man irgendwann gekündigt werden wird. Was ja eigentlich bei einem Job irgendwie komisch ist, wenn es so ein Verfallsdatum hat sozusagen. Hm. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass du entweder irgendwann entlassen wirst oder halt in den Ruhestand gehst, wie jetzt beispielsweise Gary Kubiak äh, bei den Broncos das getan hat oder jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie es bei Sean Payton ist. Ähm.
1: Der macht, äh, der will eine Pause machen. Mhm. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass der wieder zurückkommt. Also er, er hat sich jetzt erstmal gesagt, er will äh, sich zurückziehen. Ein, ein Jahr lang war, glaubt das Ding. Ähm, aber es gibt ja da schon ein paar Gerüchte, dass vielleicht äh, es doch das ein oder andere Team gibt, was ihm dann einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wenn es zu spannend einfach ist. Mhm. Ähm, ich, darf ich dir mal eine Frage stellen? Und, äh, <lacht> Klar. <lacht> ähm, angenommen, es würde weibliche Head Coaches geben, hier, Hint an die NFL, mach doch mal. Ähm, was denkst du, welches offene Team zurzeit dass das Spannendste ist und welches das uninteressanteste ist wenn wenn du quasi sagen könntest hey
0: aber wenn ich jetzt der Head Coach wäre also ja genau ah okay ähm, ich finde spannend ja klar die Saints sind schon irgendwie spannend aber da geht gerade vieles drunter und drüber deswegen ja eher nicht äh, auch gerade im Bereich QB und so hm. Ja, ähm, sonst die Raiders natürlich. Ich hätte halt keine Lust, nach Las Vegas zu ziehen. Aber die Raiders sind ja an sich ein, ein spannendes Team. Und ich finde tatsächlich auch die Dolphins sehr, sehr spannend.
1: Mm. Und welches Team findest du so? Oder würdest du so sagen so No Way?
0: Ja, Texans ist halt echt ein Trauerspiel. Mm. Äh, sehr undankbar, glaube ich gerade. Und auch Jacksonville, ja, sie haben Trevor Lawrence. Aber sonst ist es halt sehr dünn. Und ähm, das wäre das wär für mich auch ein Team, das ich nicht so attraktiv fände.
1: Ich glaube auch, dass Jacksonville tatsächlich, oder könnte ich mir vorstellen, ich glaube, da ist so viel kaputt gegangen in der Zeit jetzt. Mhm. Ähm, nicht nur, mit das personell vielleicht nicht die besten Entscheidungen getroffen wurden, aber auch, was man mit den Spielern gemacht hat. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, wo, wo ich am, am gespanntesten bin, welcher Trainer da dann wirklich hinkommt. Was sich daran traut, ja. ja.
0: Wie, wie glaubst du denn, dass die Trainer, sehen die das eher rein als Business, ähm, was ich eben gerade schon erzählt hatte mit dem, dass das halt so ein Verfallsdatum hat? Mhm. Oder glaubst du, dass das doch auf einer ganz äh, persönlichen Ebene abläuft, dass auch so Entlassungen viel persönlicher sind, als wir es uns vielleicht vorstellen können und dass es da richtige Dramen vielleicht sogar auch hinter den Kulissen gibt?
1: Ich glaube, das kommt voll auf die Trainer an und vielleicht auch auf ihren auf ihren Stand, den sie haben. Ähm, also innerhalb der Organisation jetzt irgendwie. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn so ein Pete Carroll jetzt gefeuert werden würde, dass das eine andere Dimension hätte als äh, weiß ich nicht, irgendwie von, von den Jets Robert Saleh. Das, das könnte ich mir einfach vorstellen, weil Pete Carroll so tief in der Organisation verankert ist, dass das glaube und, und ja auch einen anderen, also ich kann jetzt, kann jetzt da nicht sagen, genau, wir sehen ja nicht hinter die Kulissen, aber ich äh, habe das, oder da hat man ja öfter mal das Gefühl, dass er einen anderen Standpunkt hat, also noch mehr ist als ein Headcoach irgendwie und ich glaube daher, dass da schon Dramen passieren könnten, aber halt auch, dass es genauso die anderen Trainer gibt, ähm, die dann eben vielleicht sagen, okay, das passt, Business, ich suche mir ein anderes Team oder vielleicht im Hinterkopf schon haben, nee, ich möchte jetzt äh, ins College lieber gehen oder so. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Hm. Ja, äh, fände ich mal spannend, da ein bisschen mehr zu erfahren, weil das ist tatsächlich selbst bei Hard Knocks oder sowas erfährt man ja mal eigentlich nur vom Anfang der Saison, nie vom Ende, hm. <lacht> wie das dann zu Ende geht tatsächlich. Wobei ja die Colts, glaube ich, jetzt äh, begleitet wurden, oder? Von dem äh, Kamerateam. Genau, ich sogar ja, auch von Hard Knocks, äh, ja, genau während der Saison. Also vielleicht kriegt man da ein bisschen was mit. Ähm, genau, und dann übergebe ich eigentlich auch schon an Anna, die hat uns nämlich noch ein paar andere spannende Themen
1: mitgebracht. Genau, wir haben heute nämlich wieder so eine kleine Mixfolge vorbereitet. Und ähm, jetzt dachten wir, dass wir euch mal noch ein bisschen was äh, über das International Player Pathway Program erzählen. Äh, das hat ja, da haben ja die ersten... Ähm, Veranstaltungen stattgefunden. Da gab es 56 Spieler, die äh, quasi angetreten sind, die sich vorgestellt haben, die ihr Können gezeigt haben. Die 56 Spieler waren aus 16 Ländern und das Ganze hat in England und in Mexiko stattgefunden. Und daraus haben sich 13 Sportler herauskristallisiert aus insgesamt neun Ländern. Und es wird jetzt im Februar so sein, dass das Training quasi losgeht in Amerika und im März haben dann diese 13 Sportler, wenn sie bis dahin immer noch dabei sind, dann die Möglichkeit, sich quasi dem, dem Scouting-Team zu präsentieren und wenn man ganz ganz glücklich ist, einen Free Agent Vertrag zu bekommen. Und wenn man, was heißt weniger glücklich, das ist total doof. Aber wenn man, wenn man quasi jetzt nie, kein kein Team überzeugen kann für einen Free Agent Vertrag, dann werden die äh, die Leute, die keinen Free Agent Vertrag bekommen haben, auf einen Practice äh, Practice Squad Platz verteilt. Und ähm, das Spannende dabei ist, äh, eine der acht Divisions wird quasi ausgelost oder ausgesucht und die bekommen dann diese Sportler. Und äh, die Sportler aus dem International Player Pathway Program nehmen keinen Platz ein, den quasi das Team anderweitig besetzen könnte. Also die sind einfach zusätzlich mit dabei, hat so irgendwie halt auch dann äh, keinen Nachteil für das Team an sich. Und äh, die sind dann eben im Practice Squad mit dabei und können äh, unter bestimmten Umständen dann auch äh, aktiviert werden. Und wenn man sich die äh, 13 Sportler anschaut, dann ist es so, wir haben tatsächlich auch einen Spieler aus Deutschland dabei, äh, Marcel Dabo, und der hat äh, in der letzten Saison bei Stuttgart gespielt, bei der Stuttgart Search, also in der ELF. Und war da sehr, sehr erfolgreich, hat da sehr, sehr überzeugen können. Ähm, wenn man sich sonst so anschaut, äh, die Länder oder das Land, was am häufigsten vertreten ist, ist tatsächlich Nigeria mit drei Spielern. Und äh, die drei Spieler haben auch alle beim gleichen Team gespielt bei The Uprise. Und ähm, sonst haben wir eine relativ gute Mischung, ähm, haben auch nochmal drei Spieler aus äh, England mit dabei und dann ähm, aber wirklich Österreich, Brasilien, Frankreich, ähm, Mexiko, äh, Lettland. Also, nee, nicht Lettland. Was ist denn Latvia? Ich äh, hey. hänge...
0: Ja, doch. Lettland, glaube ich. Oder Litauen. <lacht>
1: Scheiße. Also auf jeden Fall Latvia. Ähm, es ist auch noch ein Spieler mit dabei. Und das sind dann quasi die neuen Länder. Ich fand es halt super interessant, dass es tatsächlich drei Spieler äh, aus Nigeria sind. Ähm, hatte ich bisher gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ähm, genau, ein bisschen noch was zu äh, Dabo. Der ist gebürtig aus Reutlingen, 22 Jahre alt und hat 2015 begonnen, Football zu spielen, war dann erst bei den Red knight Tübingen Red Knights Tübingen so und dann äh, bei der Jugend äh, von Stuttgart Scorpions und hat dann 2019 die Dream Chaser Tour gemacht in Amerika hat sich da also hat da trainiert hat sich da auch zeigen können und war dann äh, jetzt in diesem in dieser ELF-Saison Defensive Rookie of the Year und äh, im All-Star-Team dann auch von der ELF.
0: Ja, und ganz interessant. Äh, ich grätsche mal kurz rein. Aber so. äh, weißt du, wer noch aus der Jugend von den äh, Stuttgart Scorpions kommt?
1: Na, da wird doch nicht äh, ein, <lacht> ein, ein, ein Patriots-Spieler etwas sein. Ach, vielleicht
0: <lacht> doch, ja. Nee, genau. Äh, Jacob Johnson kennt ihn nämlich sehr gut und äh, hält große Stücke auf ihn, weil die beiden sich eben noch aus Stuttgart kennen.
1: Ja, also ich, ich bin da sehr gespannt und ich glaube, das ist äh, gar nicht schlecht, wenn man jemanden, also wenn er dann wirklich vielleicht dann auch, vielleicht einen Free-Agent-Vertrag kriegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man so jemanden an seiner Seite hat, ähm, der dann auch so ein bisschen mal erzählen kann, wie das ist. Und ähm, Jacob Johnson ist ja schon, also der macht ja seine Sache sehr gut und sehr erfolgreich.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein gestandener Spieler. Und ähm, mhm. wie du schon sagst, ich glaube auch, dass das ein großer Vorteil ist, wenn du jemanden hast, der seit Jahren in der NFL spielt und halt weiß, wie der Hase läuft.
1: Ja, ja. Ähm, habe ich noch zwei Fragen an dich, Tiziana. Und zwar, denkst du, dass die ELF äh, in Zukunft auch mehr, ich mache jetzt in, in Anführungsstrichen, mehr Spieler für die NFL produzieren könnte? Ähm, weil zwei Spieler kommen ja in diesem Jahr aus der ELF, die da quasi dabei sind.
0: Ja, ich glaube, auf jeden Fall. Also ich sehe da ganz viel Potenzial. Ich verfolge auch diese Offseason ein bisschen genauer. Die ELF ähm, bekommen da auch immer, oder wir bekommen ja immer auch ähm, Newsletter von ihnen, und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die jetzt schon um einiges professioneller nochmal sind als letzte Saison. Ähm, also das wird wirklich alles nochmal auf ein neues Level jetzt gehoben. Und deswegen ähm, man bekommt ja auch mit, dass ständig neue Verträge abgeschlossen werden mit internationalen Spielern und so weiter und so fort. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es in Zukunft noch mehr ELF-Spieler geben wird, die es ins ähm, IPP schaffen. Ich fände es halt schön, wenn es auch noch der ein oder andere Deutsche ist. Und das bin ich ein bisschen skeptisch, weil da natürlich auch deutlich mehr noch in der Jugend getan werden müsste.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ja, und es muss ja auch nicht nur die ELF sein. Wir haben ja noch eine, eine andere Liga in Deutschland, die da Leute produzieren könnte. So. Genau, ja. Ähm, ich, 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 mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir noch mehr äh, deutsche Spieler sehen würden. Die Story es, es sind halt einfach die Storys, die immer schön sind. Da kann man ja sagen, was man will. Das ist halt einfach so. Das, das ist schön. Ähm, Genau, und die zweite Frage, findest du, es müsste noch weitere Wege für Nicht-US-Spieler geben, in die NFL zu kommen?
0: Ja, ich finde es schwierig, weil, also ja, es wäre natürlich schön, wenn es noch andere Wege gäbe, aber ich könnte mir jetzt nicht sofort überlegen, also ich habe jetzt nicht die krasse Idee, wie man mhm. das umgehen könnte, weil halt einfach auch dieses Draft-System in Amerika sehr, sehr spezifisch ist. Ähm, mhm. mit, der, mit dem highschool abschluss mit dem college system und das sozusagen zu umgehen und dann eh ähm, quer reinzukommen, ist ja mit dem IPP eh schon ganz gut gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, deswegen, ich, ich finde halt, klar, was man jetzt zum Beispiel ganz gut sieht, dass halt der ein oder andere Spieler es halt auch schafft, ähm, ins College zu kommen tatsächlich. Also mhm. schon viel früher da einzusteigen. Aber das ist ja kein neuer Weg. Den Weg gibt es ja schon, nur ja. ist halt sehr, sehr hart und... Ähm, da entdeckt zu werden sozusagen von irgendeinem College und da ein Tryout zu machen und dann wirklich auch genommen zu werden, gerade weil die Konkurrenz in den Staaten halt enorm ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es wirklich für viele Spieler ähm, eine super gute Variante halt über dieses IPP äh, mhm. das Glück zu versuchen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, mit äh, ins, ins College zu kommen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann kann ich euch sehr, und ich überlege gerade schon die ganze Zeit, seit du das gesagt hast, Tiziana, wie, die, wie das heißt, aber von äh, Björn Werner. Der hat ja da, ich weiß, ich denke, es ist eine Firma, auf jeden Fall äh, unterstützt er ja da junge Spieler, aufs College zu kommen. Und da sieht man dann auf äh, Instagram und Twitter tatsächlich immer mal wieder, welche, welche Spieler da gerade so rübergekommen sind äh, durch seine Firma. Das, das ist tatsächlich immer echt spannend, weil man denen dann natürlich auch wiederum folgen kann und so ein bisschen mitbekommt, was sie dann da so machen.
0: Genau, da kann ich euch auch äh, sehr ans Herz legen, dass ihr euch mal Alex Honig anschaut. Äh, das ja. ist ja ein sehr spannender äh, QB, der ähm, in Amerika gerade im College spielt und genau, äh, schaut mir, den kann man auch auf Twitter finden und das finde ich ganz, ganz spannend, weil der teilt auch immer Einblicke in sein College-Leben, wie er trainiert äh, und, und so weiter und so fort. Verletzungen, Rückschläge natürlich
1: auch. Genau, also wir werden da auf jeden Fall dann auch die Links raussuchen und die äh, in der Folgenbeschreibung euch äh, verlinken. Dann könnt ihr da nachschauen. Ähm, weg von äh, zukünftigen NFL-Stars oder möglichen zukünftigen NFL-Stars hin zu ähm, zwei nicht so oder einem nicht so schönen Thema. corona haben wir immer noch? Ach, immer noch. <lacht> Auch in Amerika? Dabei. Ja, schön. Ähm, und äh, ich bin letztens, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich habe auf jeden Fall, als ich den Artikel gelesen habe, sofort Screenshot gemacht und Tiziana was drüber geschickt und gesagt, da müssen wir drüber reden. Ähm, und zwar wurde die Teststrategie, ähm, als wir die Folge hätten aufnehmen wollen, war das sehr aktuell. Jetzt ist es schon äh, ein bisschen her. Ähm, das war zum Start der Divisional Round, hat man die Teststrategie tatsächlich geändert. Und zwar war es bisher so, dass ungeimpfte Spieler täglich, ge äh, täglich geimpft werden müssen. Mhm. Ja. Ungeimpfte Spieler müssten sich täglich testen lassen. Und äh, das hat man jetzt ähm, hat man sich entschieden, das nicht mehr zu machen, sondern auf ein Target-Testing Testing zurückzugehen und das heißt quasi, ähm, dass jeder Spieler, der ähm, Symptome zeigt, der irgendwelche Anzeichen zeigt, getestet wird, egal, unabhängig vom Impfstatus und ähm, ich habe dann so ein paar Artikel durchgelesen, ähm, die Zahlen, die ich jetzt habe, sind wie gesagt zum Start der Divisional Round, also als es die Änderung dann gab, da waren es circa ein Dutzend ungeimpfter Spieler die noch mit dabei waren, unter anderem natürlich Aaron Rodgers von den Packers und auch Cole Beasley von den Bills. Und ähm, ein kleiner, äh, ein kleines Zitat: The league is calling this a comprehensive symptom-based approach to testing. Require anyone with COVID-19 symptoms to test. Ähm, Tiziana, was hältst du denn von der Erinnerung?
0: Ich finde das erstmal gut. Also ich habe ja jetzt am eigenen Leib erfahren, dass eine Impfung und selbst der Booster war, also der war bei mir noch nicht komplett in, in Kraft getreten, aber dass dich das natürlich nicht vor einer Infektion, gerade mit Omikron, auch schützt. Ähm, aber natürlich, also ich bin total pro Impfung, äh, natürlich hilft es extrem, was halt die Symptome betrifft und den Verlauf der Krankheit und so. Aber deswegen finde ich das erstmal gut, dass sie sagen, egal ob du geimpft bist oder nicht, du wirst getestet. Ähm, genau. Deswegen finde ich erstmal gut. Also, ähm, ja, und es sind ja jetzt eh nicht mehr viele Teams und nicht mehr viele Spieler, mhm. die hier relevant sind.
1: Ja, total. Ich hoffe einfach tatsächlich nur, dass wir jetzt noch gut äh, durch die Saison kommen, den Super Bowl noch gut haben, ähm, weil ich glaube, es würde, also, es würde mich tatsächlich interessieren, was passieren würde, wenn eine der Super Bowl-Mannschaften ausfällt. Also, wenn es so ein, Radikalschlag nochmal gibt, wie mm. wir es diese Saison ja schon hatten. Ähm,
0: es würde ja schon reichen, wenn einer der Cubis ähm, ausfällt beispielsweise. Also ja. sagst du dann, du lässt das Spiel stattfinden, verschiebst du es. Es wäre natürlich eine extreme Wettbewerbsverzerrung, wenn jetzt mm. beispielsweise ein Patrick Mahomes ausfallen würde. Das fände ich auch sehr, sehr spannend.
1: Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ähm, und wir halten euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden. Und äh, damit kommen wir auch zum letzten Thema, beziehungsweise es, es sind so ein bisschen zwei gemeinsame Themen. Ähm, und zwar es geht um das Washington Football Team. Da gibt es ähm, ein kleineres Update. Und zwar warten wir ja schon seit 2020 auf einen neuen Namen. Ähm, es hieß ja erst, dass, dass sie und als Washington Football Team jetzt erstmal äh, nur übergangsmäßig, dann war es doch die ganze Saison 2021 und jetzt soll tatsächlich am 2. 2. 2022, ähm der neue Name verkündet werden. Und äh, seit Juli 2020 hat das äh, Washington-Football-Team ähm, unterschiedliche Fanumfragen gemacht, Fokusgruppen äh, ausgewertet und auch irgendwie andere äh, Studien dazu gemacht, welchen Namen sie machen sollen und Online-Zeug gemacht, also wirklich... Ähm, alles Mögliche. Und dann war es im September so, dass äh, Washington Co-Ownerin und CEO Tanja Snyder eine Liste veröffentlicht hat. Auf der Liste standen folgende Namen. Armada, Presidents, Brigade, Red Hooks, Commanders, Red Wolves, Defenders, und Washington-Football-Team. Und kurze Zeit später hat dann aber eine, äh, ein Pressesprecher vom Washington-Football-Team gesagt, dass diese Liste zwar von Tanja Snyder kommt, aber nicht unbedingt das ähm, widerspiegelt, was das Washington-Football-Team, die Verantwortlichen, da wirklich auf ihrer Liste stehen haben. Und ähm, sie wollen aber, ganz, ganz wichtig, was was äh, da auch nochmal verkündet wurde, dass eben ähm, man nicht auf Native American irgendeine Re Referenz haben möchte oder irgendeinen Hinweis haben möchte. Und ähm, auch die Farben, die man damit verbindet, ähm, wollte man äh, beibehalten. Und was auch äh, nicht geht, war Red Wolves. Und ähm, das war lange, lange Zeit der Fan-Favorite tatsächlich. Da gab es dann auch richtig coole, hat man online gesehen, wirklich coole Bilder und Fanarts dazu. Aber das Problem ist, dass es da anscheinend äh, rechtliche Probleme gab, weil es schon viele Wolves. Ähm, mit dem Teamnamen quasi gab und da wollte dann das Washington Football Team nicht auf irgendwelche Probleme stoßen und haben deswegen gesagt, das wollen sie nicht machen. Und ähm, ja, wir nehmen jetzt auf am 29.01., heißt bis zum 2.02. ist es nicht mehr so lang hin und natürlich gab es dann schon die ein oder anderen Hinweise und ähm, wovon man momentan am meisten ausgeht, ist tatsächlich Washington Commanders und ähm, da gibt es ein paar Hinweise nämlich dafür, warum. Äh, ein Hinweis war, es wurden Jerseys gezeigt, oder also nicht die ganzen Jerseys, aber so Ausschnitte von den Jerseys. Und äh, da hat man drei Sterne gesehen auf diesen Jerseys. Und ähm, jetzt ist es so, dass drei Sterne in der Armee, in der US-Armee, für, ähm, also es gibt diese Abzeichensysteme eben und drei Sterne ist das höchste oder einer der höchsten und das ist eben das äh, absolute, das Symbol für Commanders. Und deswegen denken eben viele Leute, dass es äh, Washington Commanders sein wird. Außerdem ist die Internetseite Washington Commanders seit, neu, seit neuestem nur noch per Error zu erreichen, also kommt direkt ein Error. Und ähm, commanders.com, diese Domain, die wurde am 3. Juli 2020, das war genau an dem Tag, wo äh, das Washington-Football-Team verkündet hat, dass es äh, einen neuen Namen suchen wird. An diesem Tag wurde diese Domain ähm, registriert und ähm, kürzlich wurde Commanders.com transferiert an Monitor. Das ist ähm, eine Plattform, die ganz, ganz viele Teams bei der NFL nutzen für ihre Websites und deswegen meinen viele Leute eben, dass es äh, Commanders sein wird. Ähm, Frage an dich, Tiziana. Was hältst du denn von diesem ganzen Namensding? Verfolgst du das? Was sagst du zu Commanders?
0: Ich finde es total witzig, dass du so ähm, Sherlock hier <lacht> Sherlock hier <lacht> gespielt hast ähm, und die ganzen ähm, ja Tipps äh, und ähm, Hints zusammengesucht hast. Ich wusste, dass Commanders ähm, scheinbar so de der Favorit ist, aber ich wusste nicht, ähm, warum. Also dass, dass es da wirklich so Hinweise drauf gibt. Ich finde ehrlich gesagt die alle nicht so geil. Also von Armada Presidents Commanders, Defenders, das ist alles auch so sehr militärisch, also sehr ähm, so in, in die Kampfrichtung. Ich meine, ja, äh, American Football ist ein Kontaktsport und ja, manchmal hat man auch das Gefühl, es ist gerade Krieg zwischen den zwei Teams, aber mir ist das alles so ein bisschen zu martialisch, ähm, mhm. Tatsächlich hätte ich es am coolsten gefunden, wenn sie einfach Washington-Football-Team weitergeblieben wären. Ich auch. Ich finde ja. auch, das passt zum Team und zur Historie vom Team irgendwie, mhm. dass sie ja doch so ein bisschen Diddelix <lacht> sind. <lacht> ähm, aber okay, daraus wird scheinbar nichts. Genau, und deswegen, ich verfolge das so am Rande und ich weiß auch, dass jetzt am, am zweiten eben großer Tag ist. Ich hatte auch mhm. noch gar nicht diese Datums... Ähm, ja, dieses wie, wie sozusagen wichtiges Datum, also 2.2.2022, mm. das ist mir eigentlich auch noch nie so, äh, habe ich nie drüber nachgedacht, mm. aber ganz witzig. Ähm, ja, mein Gott, sollen sie Washington Commanders werden besser als äh, ja, Washington äh, Redskins.
1: Voll. Und ähm, worüber ich dann bei meiner ganzen Detektivarbeit noch gestoßen bin und worüber wir, glaube ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ähm, aber es, es war tatsächlich so, dass ähm, mit Beginn der letzten Saison, also der 2021er Saison, wurde den Fans ähm, das Tragen von indianisch inspirierter Kleidung im Heimstadium einschließlich Kopfschmuck und Gesichtsbemalung äh, verboten. Ähm, das wurde da auch wirklich in die Stadionrichtlinie mit reingenommen. Also das war mir, ich meine neu, ich, ich war auf jeden Fall so von wegen, ey, das muss das muss ich nochmal mitbringen. Hattest du das schon
0: gehört? Nee, nee, habe ich noch nicht gehört und ich frage mich auch, wenn du dann wirklich da auftauchst, irgendwie mit einem, äh, ja, äh, Indianer inspirierten Make-up beispielsweise, ob sie dich dann mhm. wirklich äh, sagen, du kommst hier nicht rein oder, also, müsste man mal ausprobieren fast.
1: <lacht> ja, also wenn ihr uns zuhört und äh, gerade in den Stadion gehen könnt, nächste Saison oder so, dann... Genau, ähm, geht
0: mal nach Washington ins Stadion. <lacht> mal ein bisschen. Ich meine, Make-up kann man ja auch wieder abnehmen. Das wäre eigentlich ganz nee, ja,
1: ja. Das, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, aber das, das so viel dazu. Und was auch ähm, ganz interessant ist, weil du das Datum gerade schon angesprochen hast, einen Tag danach, also das heißt, am 02.02.2022, verkündet diese dieses diese wundervolle Mannschaft ähm, <lacht> ihren neuen Namen und am 3.2.2022 äh, treffen sich ähm, mehrere ehemalige Mitarbeiterinnen von den vom Washington Football Team und besprechen in einem Roundtable, ähm, ich zitiere das mal, Fragen des Fehlverhaltens am Arbeitsplatz und des Versäumnis der NFL, Schritte zur Verhinderung von sexuellen Belästigungen und verbalem Missbrauch innerhalb des Washington Football Teams unter der Führung des Eigentümers Dan Snyder. Ähm, ja, würde mal sagen, das werden zwei spannende Tage für das äh, Washington <lacht> Football Team. Steht eine wichtige Woche an, ja. Äh, aber, aber Halleluja. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was bei diesen Roundtables äh, rauskommt. Ähm, ich bin gespannt, wie viel die Medien erfahren werden. Und ich muss auch sagen, ich hoffe immer noch darauf, dass die NFL da mehr macht. Dass das nicht, also Ich, ich finde es super wichtig, dass, äh, dass da gerade schon so viel passiert. Aber das kommt halt gefühlt von, von Anwälten und Anwältinnen. Das kommt nicht von der NFL oder äh, Ganz, ganz zu schweigen von der Snyder-Familie, die da immer noch ihre Griffel mit mit drin hat. Und da dann auch zur Frage an dich, Tiziana, wie findest du denn das, dass, ja klar, Snyder ist da jetzt nicht mehr der Obermacker in, die, in dem ganzen Laden, aber seine Frau halt schon. Also wie, wie findest du das, dass die da immer noch so mit dabei sind? Schwierig
0: natürlich, ähm, hm. aber halt auch ein bisschen schwierig das zu ändern, weil sie eben die Besitzer sind und äh, wer zahlt, schafft an, das ist halt so ein bisschen und das ist eben auch das System in der NFL, dadurch, dass du halt privatisierte Clubs hast, also Franchises, ähm, ist es nicht so, dass du halt wirklich, äh, du kannst ihnen ja nicht verbieten, ihr, also diese, diesen Club zu besitzen und ähm, das ist halt das Schwierige so dran. Ich finde halt, die Besitzer müssten nach dieser ganzen Geschichte wirklich aus dem operativen Geschäft komplett ausgeschlossen werden oder hätten es eigentlich freiwillig machen müssen. Ähm, also auch seine Frau, weil die ja natürlich auch total vorbelastet ist. Aber ähm, ja, auch da wieder, wer soll ihnen das vorschreiben? Im Grunde ist es ein privates Unternehmen und wenn sie Lust haben, da äh, immer noch CEO zu sein, also sie in dem Fall, dann gibt es da niemanden, keine Instanz, die das verhindern könnte?
1: Ja, voll, aber ich also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das zum Beispiel für, für weibliche Angestellte da eben sein muss, oder ähm,
0: vielleicht sogar auch Angestellte, das wissen wir ja gar nicht genau, ähm, nicht alle sind vielleicht auch gegangen, sondern vielleicht gab es auch welche, die ja. äh, immer noch da arbeiten und jetzt sich mit seiner Frau arrangieren müssen.
1: Ja, voll, also das da, boah, will, ich, will ich mir echt nicht vorstellen, also ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir werden auf jeden Fall die ganze Sache weiterverfolgen. Auf jeden Fall. Ähm, und damit sind wir an sich mit den Themen durch. Aber Tiziana, was hältst du denn davon, wenn wir ähm, noch eine kleine Wette ausmachen, ohne Wetteinsatz, aber einfach so unter uns, ähm, und darauf wetten, äh, wer denn den Super Bowl gewinnt? Oh, sind wir schon beim Super Bowl, aber es ist doch jetzt eigentlich erst Championship Games. Ja, aber dann könnten wir quasi im nächsten äh, Ding dann nochmal drüber reden. Okay, oder, okay. oder wir machen jetzt aus, wer in den Super Bowl kommt. Das kann man auch machen. Okay, Und, sagen wir es so. Okay. Vielleicht also, ich da
0: so als Super Bowl-Gewinner. Äh, ähm, soll ich zuerst oder du zuerst? Wir können auch jeder erstmal ein Team.
1: Okay, Max, mag's, ähm, magst du anfangen oder soll ich?
0: Wir können ja mal das Matchup machen vor die Niners
1: gegen Rams. <lacht> Fang mit dem an, wo ich mich schwerer tue. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich tippe, es ist zwar statistisch, statistisch unwahrscheinlich, aber ich tippe auf die Rams. Ja, würde ich auch mitgehen. Echt? Ja. Okay. Ähm, <lacht> Dann äh, Bengals gegen Chiefs. Voll ja, über. da gehe ich mit dem Underdog.
0: Einfach, weil ich Joe Burrow mag. Und weil ich immer mit dem Underdog... Und ich ich meine, als Broncos-Fan kann ich gar nicht für die, äh, für die Chiefs sein. Deswegen gehe ich hier mit den Bengals.
1: Ha, hätte ich jetzt auch gemacht. Aber einfach ähm, um, um des Wettens willen gehe ich dann mit den mit den Chiefs. Okay. Also habe ich äh, Rams gegen Chiefs und du hast Rams gegen Bengals. Alles klar. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, <lacht> ähm, über was wir in zwei Wochen hier reden. Ich ja. auch.
0: Und sag mal, wie, wie schaust du
1: morgen ähm, ich werde auf jeden Fall. Ich hoffe ja wieder auf einen auf einen Stream äh, von von Downset Talk von, von oh, Ich bin so schlecht im Namen. Ja genau von Christoph. Danke. Ähm, ich hoffe wieder sehr auf einen Stream, auf einen Twitch Stream von ihm. Ähm, ich werde mal auch in, in den Show Notes seinen, seinen Twitch Kanal verlinken. Äh, das ist aber ganz ganz lustig. Er hat auch letztes Mal äh, dann eben gestreamt und dann habe ich quasi ihm beim Stream zugehört und zugeschaut und aber dann äh, eben über The Zone noch äh, das Spiel angeguckt und war eingemummelt auf dem Sofa und irgendwann dann eingemummelt im Schlafzimmer, während äh, neben mir der Freund geschnarcht hat. <lacht> und so wird es dieses Mal auch wieder ablaufen. Und bei dir?
0: Ja, ich zelebriere das ja auch immer hier. Morgen gibt es bei uns Burger und oh. ähm, ja, wir schauen immer hier auf der Couch mit Hund und Genau, eigentlich ganz entspannt, ich schaffe es immer nicht so lange, also ich denke, das späte Spiel werde ich mir Montagmorgen anschauen, mhm. ähm, genau, und sonst einfach, also ich freue mich mega drauf und es ist irgendwie traurig, dass es schon der vorletzte Footballabend ist für diese Saison.
1: Ja, naja, man könnte ja den pro Bowl noch mit reinzählen, wenn ja. man das möchte.
0: Das stimmt. Und ich meine, es ist jetzt auch irgendwie gut. Ich finde, so eine Saison ist ja auch immer, jeder Sonntag ist halt verplant. Mm. Also es, es freuen sich dann auch wieder Freunde, wenn man vielleicht auch mal Sonntagszeit hat.
1: Ja, und vor allem, dann geht ja auch bald die deutsche Football-Saison wieder los. Also ELF, GFL. Ähm, da wird es ja dann auch wieder bald losgehen. Das heißt, irgendwie, man ist ja auch nicht so lange ohne Football, wenn man sich dafür auch interessiert.
0: Genau, genau, genau. Ja, gut, wir kommen zum Super Bowl wieder und dann wird die Wette aufgelöst.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: <lacht> Vielen Dank wieder fürs Zuhören.
1: Ja, und ähm, gebt uns gerne Feedback, wie immer. Ihr findet uns auf Twitter, auf Instagram, einfach unter Woman Coverage. Äh, schreibt uns auch gerne eure Fragen, wenn ihr welche habt. Und dann freuen wir uns auf in zwei Wochen. Genau, macht's gut. Ciao.